0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода-ФМ». Доброго вечора, це «Вечеря на свободі» з вами в студії Олег Головатенко і сьогодні у нас в гостях професійний мандрівник, людина з двома вищими освітами, власне її бізнесом є організація подорожей і можливість дати людям подорожувати бюджетно. Це Наталка Пархоменко, яка була рівно рік у нас в студії. Наталко, що змінилося у вас за цей рік? Минулорічне ваше досягнення – це 24 країни. Де ви побували ще? Що можете нам цікаво Розповісти.
1: Доброго вечора. Так, дійсно, минулого разу ми рахували, і так то ще десь 24 країни. Но насправді, за цей рік в кількості країн не додало, ну, якби багато не додалось нових. Мабуть, це було три нові країни. Але в якості, скажімо так, є деякі поштовхи, тому що були організовані подорожі мною в ті країни, де я вже була. Але зараз я це робила вже для людей. Показувала своїм друзям, знайомим, людям, яких я взагалі до цього не знала, ці країни, які од- одного разу захопили моє серце, тепер вони захопили їхні серця також.
0: Які відкриття, можливо, за цей рік ви для себе зробили? І яка така найкраща країна, про яку ви хотіли б розповісти багато-багато-багато?
1: Цього року була організована подорож в далеку Ісландію, про яку я дуже давно мріяла, щоб саме організувати це для групи людей. І також в цьому році відбулася перша подорож групою в Ізраїль. Я, мабуть, би хотіла розказати більше про Ізраїль, тому що Ізраїль – це така країна, в яку зараз Трошки важко попасти. Багато існує легенд, багато існує правдивої інформації про перетин кордону, про ціни, про все. То хотіла б розказати про Ізраїль, щоб розвіяти деякі міфи і може десь налаштувати людей, щоб, до, до чого їм готуватись, якщо вони вирішили зробити мандрівку в цю країну. По-перше, Ізраїль – одна з найдорожчих країн, особливо для нас, українців. У нас такий зараз час, що іноді взагалі не до подорожі. То ще країни такі дорогі. І взагалі там люди думають, чи варто їхати, чи не варто. Насправді існує декілька варіантів подорожі. Є бюджетні, є більш, більш комфортні, більш дорогі. І є такі лакшері-тури, де взагалі все включено. Ти просто платиш гроші і не переживаєш... Там, за свою безпеку, за продукти, за харчування. Тобто опцій існує багато. Ну, хотілося б почати спочатку, напевно, з такого самостійного туризму, коли шукаєш найдешевші квітки, найдешевше житло. Можливо, навіть користуєшся сайтом Couchsurfing, де знаходиш людей, близьких по духу, які з радістю приймають тебе свою оселю. І це, мабуть, найкраще екскурсовод, тому що людина, яка живе в країні, вона може розказати більше всього, більш яскраво і дійсно показати життя таким, як воно є.
0: Наталко, якщо ми говоримо про Ізраїль, то чи не є небезпечним цим моментом, тому що тут дуже такий суворий перетин кордону, наскільки угу. я розумію. Це країна, яка постійно живе в такому неспокійному не, не оточенні, і події певні відповідні відбуваються, і навіть туристів, які їдуть з України, до них дуже прискіпливо ставляться в аеропортах.
1: Так, це правда, дуже багато людей депортують, тому от навіть група, яка їхала зі мною, я кожного, з кожним з них про. Проводила бесіду, як ми відповідаємо на кордоні і налаштовувала на те, що може бути ситуація, коли вас просто повернуть додому, щоб це для людей не було шоком, щоб вони розуміли, на що вони йдуть. Тобто це, мабуть, напевно, не те, що перший пункт, а нульовий пункт в планування цієї подорожі – розуміти те, що вас можуть просто не пустити. Тобто до цього треба бути готовим. По-перше, як по перше, для перетину кордону, що потрібно розуміти, що Ізраїль, керівництво Ізраїля, прикордонні служби вони не зацікавлені в тому, щоб розвертати дійсно туристів, які дійсно їдуть витрачати свої гроші в цій країні, які дійсно їдуть з туристичною ціллю. Тобто, якщо по всім документам, по всім розповідям, по, по найменшим дрібницям видно, що ви турист, то, в принципі, шанси того, що вас розвернуть, вони ну, мінімальні. Якщо людина починає щось вигадувати на кордоні, хай то про якусь гарну роботу, яка в неї на батьківщині, хай ще про щось, якщо вони бачать, що ви брешете хоч в чомусь, Це все, це, це депортація, вони дуже це на, все Наталко, а
0: якщо подорожуєш, наприклад, самостійно, то в тебе немає оцій історії якихось документів, які підтверджують, що ну, за тобою якась туристична кампанія і все. Ну, ти сам-то подорожуєш чи з групою? Чи не є це якимось мінусом і ну, збільшенням можливостей, що тебе завернуть саме? На це город?
1: не є мінусом, тому що, як показуємо, Практика вже моїх спостережень, що люди, які хочуть дійсно поїхати в Ізраїль, щоб залишитись там працювати, вони бояться самі купувати собі квитки, вони частіше за все купують тур і вже з туром залишаються. Тому більше виникає питань, от на даний момент, може пройде місяць-два, щось поміняється, але на даний момент більше виникає питань навіть до людей, які їдуть купуючи путівку. Тобто і більше запитанням задають, більш приспіпливо перевіряють документи. Звичайно, якщо людина формує подорож самостійно, то в неї також запитаються документи. Тобто, має бути квиток назад, має бути придування ко житла. Має бути історія, де ви будете подорожувати, що ви будете дивитись, як ви плануєте досягати того чи іншого місця. Тобто вони контролюють, чи дійсно людина їде з туристичною цілю, тому що якщо вона їде з туристичною цілю, вона це все вдома, біля інтернету, все прочитала і розуміє, на що вона орієнтується. Питання, звичайно, є, але якщо ви, якщо людина їде з туристичною метою і каже правду, то... ну. Більше вірогідність того, що її пропустять.
0: Ну, наскільки, мені, наскільки я знаю, не, можна, не потрібно, не треба, не можна жартувати з прикордонниками. Так? Так. З, прикордонниками зі... жартувати
1: можна, але не в Ізраїлі.
0: Це, це, це правда, це, це точно. Дивись, бюджетна поїздка до Ізраїлю. Про яку суму йдеться?
1: Враховуючи те, що зараз зайшли ловкости, в Україну добавились маршрути, які літають з інших країн, то на даний момент, якщо планувати завчасну подорож за тисячу гривень, ну, тисячу-тисячу двісті, можна долетіти з України, з Києва і повернутися назад. Тобто цих грошей вистачить на квитки в дві сторони. Для Ізраїлю це дуже дешево. Тобто, звичайно, це не прямий переліт, це переліт з пересадкою, але так чи інакше – Переліт, в даному випадку, це одна з найбільших статей витрат. Якщо говорити про планування подорожі вже по місцю, скільки потрібно грошей, з своєї практики скажу, що може вистачити до 100 доларів, але це зрахування в тому, що ви плануєте, Свій відпочинок з урахуванням знайомств в, в країні. Тобто ви завчасно пишете на тому ж каучсерфінгу, на інших сервісах, шукаєте бюджетне житло або шукаєте житло у людей. Можливо, навіть застосовуєте там, пересування автостопом що, в принципі, також можливо в Ізраїлі. Тобто там дуже багато туристів приїжджає, які підвозять. Місцеве населення також підвозить. І якщо це біля великих міст, там, наприклад, Єрусалим, Тель-Авів, то я би не радила користуватися автостопом. Але якщо є бажання зекономити гроші, то, в принципі, в туристичних місцях автостоп – це доволі така, ну, якби не те, що нормальна, дуже там популярна річ, але вона є місце бути. Тобто
0: особливості автостопу в Ізраїлі, чим вони відрізняються від українських, від інших країн, власне? Ти цим користувалася?
1: Так, я цим користувалася, коли я перший раз потрапила в Ізраїль, і, чесно кажучи, мені було просто як... Цю країну мені чомусь було страшно летіти. У мене такий був шок. За пару днів я думаю, боже мій, куди я, ну, куди я взагалі летчу? Але насправді, коли я вже приїхала туди і почала спілкувати з місцевим населенням, яке там живе, то настрій у них до туристів ну, дуже добре налаштований. І я навіть не можу сказати, що чим воно... Відрізняється. Тут треба просто не боятися людей, може, їхньої іноді незвичайної якоїсь зовнічності, чи те, що вони іншої релігії. І, якби, переступаючи вже через ці всі моменти, ти розумієш, що це просто така ж людина, така ж людина, яка була там, позавчора в Польщі, така ж, як три дні назад була в Україні.
0: Основні статті витрат – це проживання і переїзди, навіть якщо ти людей там знаєш, так?
1: Так, так, це основні статті витрат. Але якщо ти вже знайомишся завчасно і зупиняєшся по каучсорфінгу, то звичайно ти за проживання не платиш. Ти mm-hmm. можеш привести людям якийсь сувенір з України,
0: але це вже, вже безкоштовно. Наталко, наскільки активно ти користуєшся цим каучорфінгом? Хто mm-hmm. приїжджає до тебе в Чернігів? Я дивився в тебе на сторінці Фейсбук. Є такі, ну, цілі фільми викладені на Ютубі китайцями. Ну, можливо, я так не, не сильно прискіпливо вивчав, але mm-hmm. видно, що люди на це все знімає. І ти там в кадрі є. От наскільки ти активно це використовуєшся? Зараз
1: я в такому ритмі життя знаходжу, що пересуваюся з міста в місто і не, не, не живу на одному місці, але коли я жила в Чернігові, то я також викладала оголошення про те, що в мене вдома можна зупинятись. І коли люди писали, ти, звичайно, дивишся, хто тобі пише, ти можеш там відхилити чи прийняти людину. До мене приїжджали з Білорусі Гості і з України, тобто не дуже це було так багато популярно, але в принципі гості були і мені дуже приємно було те, що я зупиняюсь десь і маю змогу прийняти людей в себе.
0: Ти, б, ти вважаєш це безпечно і ти б радила це, цим користуватися, так?
1: Я б не те, що радила. Які от просто... основні
0: такі поради щодо безпеки?
1: Ну, якогось такого шаблону правил нема, що прям... От беріть правила, 10 правил, все буде ок. Такого, звичайно, нема, тому що тут треба розуміти, чи можеш ти цій людині довіряти, почитати якусь попередню історію, де вона зупинялась. Тобто особливо, ну, наприклад, я не ризикувала, хто б то не, у мене не зупинявся, я не ризикувала при цьому бути сама вдома. Тобто це якісь такі елементи безпеки, Навіть якщо ти бачиш, що людина добра, ніби чесна, щира, все таке, але ти якось себе перестраховуєш, що ти вдома не один, ще хтось є.
0: Минулої нашої програми ти казала, що ну, головне от вийти за зону комфорту, uh-huh. наважитися на таку от самостійну поїздку, чи поїздку в групі. А ти не думала, що, в принципі, навпаки, є люди, які от сидять в чотирьох стінах, вони мають певні зобов'язання перед собою, перед суспільством, перед родиною. Їх ці чотири стіни просто гнітять і для неї є зоною комфорту оцей от світ, вирватися mm-hmm. в світ і навпаки. От. А, а зона дискомфорту, в якому вони мають mm-hmm. виходити, це от бути вдома, виконувати певні зобов'язання. Взагалі, я так зрозумів, що в тебе стиль життя отакій вільної людини, де твоя зона комфорту, от ці подорожі, так? як вони вплинули, власне, на твоє життя за останній рік, що от в тебе особисто змінилося. Mm-hmm. Наскільки я зрозумів, щось професійно змінилося, так?
1: Так, змінилось професійно, тому що зараз, крім організації подорожей, я ще продовжую вивчати готельно-ресторанний бізнес, зараз працюю в готелі. Тобто це от, те, що мені подобається займатися, в принципі, це є... А як в якому? Ну, не будемо рекламувати готель. Так, але це не в Чернігові. Тому є такий пересуваючий спосіб життя. Насправді, я вже дуже хочу, дуже мрію, коли я вже так осяду і буду розуміти, що це мій дім, я там ночую хоча
0: б 20 ночей. Ага, все-таки Місяць. ти зону комфорту визначаєш. Потім.
1: Шукаю зону комфорту, але так. я розумію, що ці якби, пересування подорожі, вони для мене залишаться важливими, може вони будуть в меншому, меншій кількості, але це дуже важливо, тому що по-іншому якось оцінюєш цінності і зовсім, от, наприклад, Ізраїль, це ми поговорили про те, як перший варіант подорожі такий, да, більш дешевий. Я би хотіла більше вже розказати, як, от, як він на мене впливає, ця саме подорож, наприклад. Щоб, наприклад, розуміти, на воно треба, щоб людина, яка не подорожувала нікуди далеко, могла, могла зрозуміти. Так. Про перший варіант подорожі ми поговорили, про дешевий. Другий варіант, це подорожі, які я організовую вже клубом, Вони є в нас і комерційні, і некомерційні, тобто, коли ми їдемо, наприклад, на проходження маршруту, то подорожі некомерційні, тобто, вони, найдешевша ціна, яка взагалі може бути, це, якби, мандрівка, яка сформована з врахуванням найдешевших перельотів, найдешевшого варіанта житла, І все таке, але вона є нестандартною. Це не пакетний тур, який можна купити в туроператора, це клубний відпочинок, це специфічна подорож. Якщо ми говоримо про Ізраїль, то в цій мандрівці я намагаюся максимально показати людям країну, показати традиції, показати людей. Тому що Ізраїль – це такая унікальне, я би сказала, унікальне місце, де зародилося три світові релігії – де зараз між цими релігіями відбувають такі дуже якісь напружені відносини, і відбувалось, ну, не перший рік вони відбуваються, так, ми... Історія Ізраїля і, взагалі, цієї місцевості, де Ізраїль утворився не так давно, я думаю, що ми всі чули, і про якісь воєнні конфлікти між арабами і євреями, вони ну, досі існують. Тобто це на напружені відносини. І я коли везла людей в Ізраїль, я думала, от, я сижу в літаку і розумію, що мій, мій якийсь внутрішній світ питає, на що ти це робиш. І я зрозуміла на тому що коли ми їздимо, коли ми бачимо людей інших людей, Ми по-іншому починаємо сприймати світ. От я, наприклад, я повернулася з Ізраїлю з минулої поїздки, і я не розумію, чому у світі війна відбувається постійно. Тому що от на фоні релігії, на фоні якихось, якихось подій, які просто от відрізняють одну людину від іншої, і це вже... Приносить конфлікт.
0: Можливо, людям, які е, сидять на своєму місці, ну, оцей рівень осідлості, так би мовити, вони знаходяться в якихось своїх стереотипах, вони не бачать світи, не можуть ну, в голові mm-hmm. порівняти, співставити цінності, зробити висновки якісь, і вони воюють за якісь примарні речі.
1: Ну, це важко якось сказати, як воно насправді відбувається, але ми бачимо те, що бачимо. Коли ти їздиш і бачиш, от... Ти але, же сам...
0: при, але при цьому вони вважають, що вони ж воюють за батьківщину, тобто в них є теж певні цінності. Це дуже складно, це філософське Це дуже питання.
1: складно, це дуже складно. І засоби масової інформації приносять певну інформацію нам, і
0: не а завжди до, то до, є До так. речі, як картинка, яка, яку ми бачимо в засобах масової інформації, відповідає тому, що ти бачиш, коли... от. Якщо співставляти ці, ці всі?
1: Чесно кажучи, останні два роки, особливо після подій на Майдані, я не дуже багато дивлюсь новин і намагаюся речі, які там... Я почула, що в світі щось відбулося, я маю десь друзів, маю десь знайомих, я спочатку пишу їм, аго, як ви там, що у вас там сталося, а потім уже якось співставляють інформатику, вони кажуть, з тим, що я бачу в новинах. І таким чином я вже сприймаю світ, Якщо ми говоримо про Ізраїль, то мандрівка сама. У мене є декілька маршрутів в Ізраїль. Одна з них називається «За три моря». Це мандри, в яких ми купаемся в трьох морях. Це середземне, мертве та червоне море. Живемо в звичайних квартирах, в таких, як живуть місцеві жителі. Ми ночуємо, ну, просто знімаємо житло. Ми ночуємо в євреїв, ми ночуємо в арабів. І таким чином, співставляючи вже історії одних і інших, можна якусь для себе картинку сформувати. Тому що одні будуть казати з, зі своєї дзвіниці, так, як ми кажемо, інші – зі своєї. Але таким чином, коли ти подорожуєш і максимально до подорожі додаєш все, що може принести тобі якусь інформацію про місцевість, де ти є, то, звичайно, подорож виходить дуже наповнена. Звичайно, туристи мої дуже втомлюються, але сповнені враженнями в це такий
0: активний відпочинок. Скажи, будь ласка, коли ви набираєте наступну групу, угу. і чи це буде перед Новим роком, чи одразу після, і як тебе, власне, знайти, якщо хтось з наших радіослухачів захоче скористатися такою можливостю? Мандрівка «За
1: три моря», яка от включає в себе саме купання в трьох морях, відвідання Тель-Авіву, відвідання Єрусалиму, відвідання Ейлату, пустелі дуже насичена, розрахована на вісім днів, враховуючи перельоти. Вона відбудеться весною. Орієнтовні дати будуть відомі трохи пізніше, але десь в квітні. Також ще є мандрівка ніч пустелі. Це мандрівка, де ми їдемо і зупиняємось в пустелі НГЕВ на, на два дні і проводимо ніч пустелі. Це також мандр, які от вони дають щось переоцінити, тому що пустеля в у всіх людей викликають різні емоції, викликає пустелі різні емоції. В одних це якийсь страх, тому що вони розуміють, як це взагалі ну, пустота, нема нічого, ця пустеля, ти там губишся і все. В інших захопленнях, в третіх спокій, тобто це таке місце унікальне, я б так сказала, плюс пустелю в Україні не знайдеш.
0: Хотів запитати, для тебе це просто хобі чи елемент бізнесу навіть якогось? Чи можна на цьому робити бізнес? Чи в цих подорожах є елементи чогось особистого, а можливо ти якусь людину зустрінеш, з якою захочеш поєднати своє життя? От всі ці моменти цікаво було б почути від тебе.
1: Ну, насправді, це і бізнес, і хобі. Тобто, як я вже казала, є подорожі комерційні, є подорожі некомерційні. Плюс, паралельно з тим, що я сама організовую свої подорожі, я ще можу підбирати подорожі для, для бажаючих подорожувати від моїх партнерів. Тобто, сформувати, сформувати мандрівку для клієнта я можу не лише своїми якби, зусиллями, а ще підключаючи відповідних партнерів своїх знайомих і відповідних партнерів та колег. І якщо говорити, чи щось я таке шукаю, то, звичайно, ні, тому що якби дійсно шукала, то вже б давно знайшла. Mm. Якоїсь мрії чи цілі вийти заміж за іноземця в мене немає, тому що, якщо про це було питання, Тому що, насправді, я вважаю, що простіше за все, легше за все, це все-таки спілкуватись з нашими чоловіками, з нашими хлопцями, які в нас в Україні є. Ну,
0: питання не про це, питання, а раптом. Ну, от,
1: ну мабуть... Буде важко йому з Ізраїлі в Україну переїжджати. А,
0: навіть отак, я тебе зрозумів. Е, скажи, перед е, новорічними і різдвянами святами е, не плануєте ви такі які, якісь мікротури по Європі, по найближчих країнах? У ну, да, в нас Власне. є
1: маршрут «Новий рік» на Мальті. І... Це також, сюди вже не я супроводжую, сюди вже мій колега супроводжує. Це така також мандрівка на 10 людей – по мальці пресування на машинах, тобто такий самоорганізований тур, без великих автобусів, без надних екскурсоводів, без великих груп.
0: І ви будете цього року його організовувати, так? Так, так.
1: так. Це, то теж
0: до тебе можна звертатися? Так, теж тебе можна та. знайти на Фейсбуці? Чи Мене якимось.
1: можна знайти на Фейсбуці. Турклуб, ми в цьому році змінили назву нашого турклубу. Турклуб, тур-клуб називається Віхола. Є також сайт в інтернеті, можна знайти, подивитись наші свіжі мандрівки. Куди ми їдемо? Також от, ну, в, в лютому планується мандрівка, яка називається шопінг в Римі. Ми їдемо також такий тур, ніби не тур клубний, але дуже цікавий, тому що ми їдемо на шопінг, веземо людей
0: Я чув, нібито можна дешевше в Європі побувати на новорічні церіздвяні свята, ніж залишитися вдома.
1: Буває так, є таке.
0: От, то ти брадила все-таки яку страну ти брадила нашим слухачам от Честно
1: Чесно кажучи я не любитель, свята. я їхати кудись на новий рік, їхати кудись на то тобто для мене це от, це або робота або дім. Тобто якщо я еду, звичайно з групою на новий рік в минулому році я возила групу в Карпати, ми дуже-дуже класно відпочили. Але при цьому для мене це була робота. Якщо б мені б сказали, купуй тури, їдь в Карпати, я б сказала, ні, я лишусь дома. Ага,
0: все-таки новорічні тури для тебе є робота, оце я почу.
1: Так, це для мене є робота, але така, от, ну, це все одно робота, яка приносить задоволення.
0: Тобто у людей, знову ж таки, повертаючись, є стереотип. Якщо є там Різдво свята, то треба кудись поїхати туди, куди їдуть всі, так? Да? А так. насправді в комфортний відпочинок, який тобі насправді треба, не те, що ти думаєш, які він треба, а те, що тобі насправді треба, він є іншим. От що б ти радила тоді зробити на ці свята людям?
1: Ну, що зробити на ці свята? Роби, робити те, що хочеться. Тобто, якщо ви собі дозволи взяти якийсь вихідний.
0: Тобто людина, як ти кажеш, головне, щоб була щасливою. Це була щаслива,
1: так? звичайно. Робити речі, які роблять нас щасливими. Робити речі, які в перспективі зроблять нас щасливими. І в тому є, мабуть і задоволення від
0: життя. Якою є країна твоєї мрії, куди б ти хотіла ще потрапити? Можливо, це не, не Європа, навіть ну, на, Так, звичайно, на, не, на це не
1: Європа, тому що в Європу, якщо є мрія потрапити в Європу, то це вже цілі, вже береш киток угу. і їдеш. Е, я дуже хочу побувати в Австралії. А в Зеландії? Сталося. Нова Зеландія це також хочеться, але я би не сказала, що це от прям мрія мого життя. Я думаю, що я там побуду. А але... вчені
0: кажуть, що це цілий материк Зеландія, окремий. Е, ти казала про Ісландію, далека країна, а там, до речі, всього 300 тисяч людей. От і є така інформація, що в Ісландія навіть відкрила таку програму, що чоловікам дають п'ять тисяч доларів, щоб вони там їхали, знайомились з місцевими дівчатами, створювали сім'ю. От, щось таке.
1: Програма є. Вона якось гуляла по інтернету. Там не все правда, що Чи це фейк. Що описувало у цьому інтернеті, наскільки я розумію, вони дають якісь виплати от, для створення сімей, щоб збільшити народжуваність. Але насправді ці суми, які для нас звучать великими, да, тут майже як на заробітки їдеш, да, ту сім'ю створювати, то по місцю в Ісландії ці гроші, вони нічого не вартують. Тобто заводити mm-hmm. сім'ю, створювати, народжувати дітей, це кошти набагато дорожчі, ніж та соціальна допомога, яку дає країна. Mm-hmm. то я би не радила нашим чоловікам тікати від наших вродливих жінок до ісландок.
0: Зрозуміла, Наталко. Ну, я думаю, що на цій оптимістичній ноті будемо нашу програму завершувати. Я тобі бажаю реалізації в твоїй справі, успіху в готельному бізнесі, яким ти займаєшся, ну, і щастя, і щасливих новорічних свят.
1: Також хочу привітати наших слухачів з наступаючими новорічними святами. Побажати, щоб всі знаходили своє місце в житті і були щасливими.
0: Ну і цікавих всім мандрівок. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». часа на тиждень у понеділок, середу и п'ятницю о 18.00. На радіо «Свобода ФМ».